0: O que você acha episódio sobre psicanálise? Editor, quando tem visita, sabe como tem que ser. Daquele jeitão, naquela envolvência, naquele clima paulista carioca e santaniano zona norte. Vocês vão entender. Solta a vinheta pra nós. Eita. Tá aqui, tá começando mais o que você que acha daquele né? jeitão. Antes de mais nada, já sei lá que episódio que a gente tá, mas tem a hashtag aí pra, pra auxiliar. Segue a gente nas redes sociais, acompanha Spotify, YouTube. Caso você não tenha Spotify, sei lá de onde você está ouvindo, mas segue, se inscreve, esses negócios todos aí, só parece duas coisas. Dá uma fortalecida, segue ali, acompanha e dá o play. O Instagram do que que você acha é arroba que que você acha, que o e q o e c C-A-C-H, acha com H, né? É sempre importante frisar. E o meu Instagram pessoal, caso queira seguir, lá acompanha tem os conteúdos, tem as bobeiras que eu posto, é prazerbernardo. É, vocês já estão tá mal acostumados, né? Toda hora eu estou chamando um convidado, assim, eu sou uma pessoa com muitos amigos. E hoje, um amigo que eu trouxe aqui, muito fera, é o Diego, mas pode chamar de Di. Certo, Di? Bem-vindo aí,
1: velho. Certo. Olá a todos. Quero agradecer muito a você, Bernas, pelo convite. Tamo aí, velho. Também <risos> é um imenso prazer estar vindo aqui falar de psicanálise, conversar com o pessoal é sempre, sempre muito gratificante, né? Sim, com certeza.
0: É um tema... Que a gente já sempre cruzou
1: e teve mete aí nas mesas
0: de bar, né? De, 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 no meio ali, um complementa complemento o pensamento do outro e tudo mais. Mas antes da gente entrar nesse tema, fala aí, tem algum local que você quer se divulgar? Fala aí, sei que você é músico e tá? tal, além de psicanalista, me Chama né? Arte atrás de arte. Só aula. Mas fala aí, hoje o pessoal <risos> pode te acompanhar, o que, que você faz aí? Conta pra gente.
1: Bom, eu sou o Diego... Tenho 30 anos, é, sou nordestino, moro em São Paulo. E sou músico também, estudante de piscanálise, é, pratico esporte nas horas vagas também. Você gosta de correr e jogar bola, né? Exatamente, gosto de correr e jogar bola. É, bom, pra achar meu, meus contatos, no um Instagram, arroba, de, e um H. Underline por a calma. De, dois is, underline por a calma. Vai estar tá na descrição também, você não precisa decorar, mas, mano, já segue,
0: já aproveita, porque o cara é famoso, mas seguidor a mais nunca, nunca é demais, mas né? Imagina que tá
1: famoso esse canal aqui, que eu tô sabendo. Vamos em busca do verificado aí, né, os dois. Tá <risos> <risos> E a gente também vou deixar com vocês também aqui, o Bernas vai deixar para vocês na descrição, o link também para o canal do YouTube, recentemente aberto também. Porra. Toda semana tem novidades lá. É isso aí, então. É, você curtiu
0: o papo aqui e tudo mais, já pode chamar inbox e, e afins, mas tenho certeza que ao conhecer a música, o projeto do dia vocês vão curtir. O negócio é estar tá numa caminhada há um bom tempo. Já tem também as músicas no Spotify, enfim. Se está tá me ouvindo no Spotify, já, já entra ali, já vai adicionar, vai curtir a música. Se estiver no YouTube, já também vai ver os videoclipes, as músicas. tá tudo uniforme ali, ajudando. Mas, o que mais? Tipo, você gosta de jogar bola e tal, você viaja pela música, esportes e tal. Eu vejo que tem muito... você gosta de tá trabalhando sempre isso, né? Corpo, mente, alma. Cara, eu sou bem parecido nisso, não jogo bola tão bem quanto você, mas gosto de fazer exercícios e tal. E... Da onde surgiu essa paixão aí pela psicanálise? Como se falou, mano, que negócio da hora, sabe? Conta aí.
1: Cara, acho que assim, né? A gente... Pode parecer essa pergunta besta, mas... É, a psicanálise trabalha com o desejo, né, do, do indivíduo Então, desde criança, assim, eu notei que eu tinha um, um desejo pela mente humana, assim, saca? Sim é, Foi algo que meio que surgiu, assim, e eu não... Eu também não, não foi dentro de uma sala de aula, foi exatamente no mundo mesmo, na rua, acho que... Isso também é extremamente psicanalítico, né? A gente uhum. trabalha na parte humana. Com certeza. E depois na, na, na escola acabei tendo alguma passagem assim por aula de psicologia, é, passagens breves. Então, é muito breve, né? Em escola, assim. Bem breve, assim. Você dá uma raspada ali se tiver a sorte você tira alguma coisinha. Exato. E aí depois o que deu a chave mesmo assim... Foi mais ou menos no ano de 2012, 2011, eu fiz curso de administração, técnico de administração. Eu tinha uma... eu tinha aula de psicologia para administradores. E aí o meu professor, é. ele era tipo, dava meio com a bugada assim no sistema. Então ele, olha, eu vim aqui dar aula de psicologia para administradores. Mas eu tenho coisas muito mais interessantes para falar para vocês. E aí ele começava... Porque Freud e tá, tal, e sexualidade, aqui e ali... E aí eu tava ali e eu comecei a, com o tempo, me deparar... O que, que eu tô fazendo na administração? Uhum. E eu tô vindo pro curso de administração, mas eu tô vindo pra ver só uma aula, por exemplo. Tá tava... pirando em outra coisa. Então o professor coisa. falava
0: mais de psicologia mesmo, né? Psicanálise, do que da administração em si. Exatamente.
1: E Pode aí querer. foi o que me agarrou, assim... Daquele tempo e vim maturando, né? Fui uhum. passando uns tempos até, de fato... É... Eu decidi entrar no análise... E a partir da análise o mundo da psicanálise começasse a abrir com cursos... E eu ia me adentrando.
0: Pode crer. Nossa, da hora. E, mano, é bizarro porque é muito parecido... Porque eu sou formado em administração... Mas as meni... a menina dos meus olhos é psicologia. É um negócio que eu vou fazer ainda... Por prazer, então... Não quero apressar as coisas... Às vezes, se psicologia em si, porque, pô, cinco anos depois que você fica envelhecendo é meio foda, né? De faculdade, é nossa... Transporte público, adolescente, falando de Porto Seguro, já estou é, <risos> cansado. Talvez eu faça um A&D, não sei se eu faço psicanálise, mas eu vou estudar isso porque, cara, eu, eu amo. Eu sou filho de dois psicólogos, né? Meus pais conheceram na faculdade e eles nunca falaram assim, ah, faz psicologia. Nunca rolou isso, mas eu sempre... Me, me amarrei e meu pai é psicanalista, né? E... Legal. Mano, é um negócio que eu admiro demais. Não sei quanto vocês estão ouvindo, vocês têm familiaridade nisso. Mas as co coisas tão incríveis acontecem e a psicanálise tudo. Aí a gente vai entrar nesse, nesse tema, assim. Então, pô, se você sonha, você vai sair daqui e falar, caraca, que da hora. Se você... Acha que as coisas acontecem sem querer, né? O ato ali, você vai ver que não é tão sem querer assim e tal. E, e eu, mano, para vocês terem uma ideia, onde eu gravo é um consultório de psicologia, né? Então eu já tem todo um clima aqui pro, pro tema de hoje. Tô super em casa, aqui no é, sete. Falta, só faltou um divã aqui os dois <risos> para estar gravando, mas tá. tá quase. E, Di, você começou, então, a entrar nesse mundo, assim, e tal, e você chegou a trocar ideia com esse professor que você teve, pra tirar algumas dúvidas, como foi, tipo, os momentos, tipo, conta pra gente momentos
1: marcantes, né, nesse <risos> negócio que você viveu, falou, cara, é isso, tá ligado? Cara, muito interessante isso que você falou, porque ninguém nunca me perguntou sobre detalhes dessa época, né, é, esses tipos de detalhes, assim, né, aham. Uhum. Então eu fui um cara que, enfim, comecei a encher o saco do professor falando Pô, me passa um livro aí, o que eu posso ler, o que é isso, o que é aquilo E aí ele, enfim, né ficou até meio surpreso, percebi não, Nunca e, ninguém gostou e, tanto da mamãe né? <risos> eu enchendo o saco dele E assim, para você passar às vezes um, um, um livro é um pouco complicado, né, de psicanálise Porque... É, às vezes é um assunto... É maçante, é né? E pesado. é profundo também. Uhum. Então se você não tá ali na, na, na linguística... É, às vezes fica um pouco difícil para você compreender, né? Uhum. Até para uhum. quem tá fazendo um curso também, para entender, esse vai ler Freud, você lê Freud, você volta no mesmo negócio aí e vai... Enfim, daqui a pouco você tá na, na página 50 e você volta a página 14 que ele tá repetindo a mesma coisa que tá falando ali. É, então, enfim, ele foi me indicando alguns livros e aí chegou num ponto que ele me perguntou: ele falou, ah, por que você está me pedindo assim tantos livros? E ele, eu não sabia na época, eu falei, não sei, me interessa. E aí até que chegou num ponto que eu estava. trabalhava na Paulista <risos> e aí eu tinha um espaço ali, às vezes trabalhava na rua, né de office boy, trabalhava para escritora de advocacia. Pode crer. Aí eu tinha um espaço ali que eu preenchia ele lendo, sabe? Tipo, às vezes, de pegar um ônibus e ir pra até um determinado local entregar alguma coisa, ou às vezes também não tinha um espaço ósseo ali no, 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 no trabalho que eu não precisava fazer alguma coisa, eu tava lendo. E aí, nesses livros, um dia eu me deparei com, com a bibliografia de Peter Gay, de Freud, de as páginas, assim, andando no meio só da rua. O, só o chumaço. Só. <risos> E aí a galera olhar e falar nossa, cara, o que você tá fazendo com um livro desse? <risos> Não.
0: Nem eu sei. Nem eu,
1: assim Na época pra mim era super natural. Hoje eu penso assim e falo, nossa, que doideira, né, meu? Mas assim, foi, foi uma parada muito legal, porque também quando eu entrei no curso eu já tava bem encaminhado assim, sabe? já sabia o que você ia falar um pouquinho, foi meio introdutório assim. É bom que você já chegou com uma bagagem,
0: né? Então, se eu, quando eu fizer o curso me identifico total, porque... Mano, eu li Psicologia Ligada à Administração... de Interpretação dos Sonhos do Freud... li Jung e Seus Símbolos... e... Mas, é, juro para vocês que estão ouvindo... vale ler todo esse livro que ele está falando... porque você vai entender muito como sua mente pensa... Você vai falar assim... nossa... sonhar com isso na é coincidência... sabe... todo mundo tem sonhos parecidos... atitudes parecidas... e... Eu, o que eu mais me admira... De, nesse negócio de, da psicanálise e tal o estudo da mente é doido, sabe? Porque eu fico pensando em que momento que a pessoa que iniciou tudo isso fala assim mano, eu quando durmo tenho uns negócios na minha mente, sabe? Que são os sonhos. E fala pra uma outra pessoa falar, ah, sonho... Não existe, sei lá, como você inventa a palavra sonho, sabe? Como você explica algo ali. E tem uma frase do, do Matrix, né? Que é muito da hora, né? O que é o mundo real? São sinais elétricos que você sente, né? Se é o que você cheira tal. Então... Como que você sabe que o que a gente tá vivendo agora não é um sonho, assim? Talvez você esteja sonhando o que você tá ouvindo, porque as duas vozes que você tá ouvindo, né? Parece um sonho é. ali e tal. Você que gosta de S.M.R. aqui. <risos> Mas <risos> é, é, é muito doido isso. E eu não, eu não tive tanto estudo assim, então... Acho que o que mais me arruma, sempre me conquistou foi esse negócio de sonhos. Tem uma conversa que eu tive com meu pai que eu perguntei, né, o que era e tal. Aí ele falou assim: ah, sonhos são os desejos de equacionar algum problema. Mas foi uma frase tipo de impacto quando eu vi. Eu falei: sabe? Sei lá, foi muito genial. Comecei a pensar assim. Não sei se foi uma junção de palavras bonitas, enfim, mas ficou muito. Eu falei: cara, é isso. Já até que está atual uma época e tal, mas eu fiquei pensando: realmente, né? Depois que você lê, os sonhos são desejos mesmo, né? Algum problema e tal. Não sei se, o quanto você pode contribuir, mas tem uma parte no livro do, de interpretação do, do Freud também. Não sei quanto você gosta de Freud, né? tem gente que não gosta tal. Eu sou, sou freudiano. É, é isso. meu pai também. Aí ele, ele fala que quando você sonha sei lá, que alguém morreu, não é que você deseja que a pessoa morra, tá? as coisas não são tão simples assim. Ele dá um texto porque tipo, a mulher sonha que a filha morreu porque né, quando a filha ficou mal, ela recebeu a atenção do marido que não dava pra ela. Então, o desejo do marido dela cuidar dela, entendeu? E ela ficou falando, cara, quanta coisa tem inconsciente aqui na gente e o sonho explica de uma maneira tão grande. Então, é, tem algum tipo sonho, alguma coisa assim que você acabou vivenciando e falou assim, mano, é que bom que eu estudei isso ou nossa, agora isso faz sentido olha muito sonho assim. é recomendável também falar sonhos assim porque
1: não sei, às vezes divulga um lado muito tenso da gente né? é que assim, eu vou tentar desmistificar um pouco e vou tentar dar um, dar, um, dar um parâmetro aqui vamos lá então é muito massa isso que você falou, gostei muito, essa frase do seu pai também achei sensacional, e você já, também já deu todo um parecer assim da complexidade que é, né? Sim. Então é, a primeira pergunta que você fez é relacionada a se é válido ou não você falar sobre um sonho que você teve.
0: É, tipo, não precisa focar nas perguntas, fala assim, mano, sobre sonhos, o que, que você tem a dizer
1: assim? Geralmente o sonho é a realização de algum desejo que você não pôde efetuar na sua vida Vamos colocar até na palavra de Freud, de vigília, né? Na sua vida, quando você está acordado É, vigília acordado Então, é... geralmente um sonho é... É, geralmente, é destinado a esse desejo Porém, não é tão fácil, assim, né? Eu vejo, assim, é muito, muito, muito mesmo, assim, fácil de encontrar pessoas falando que, ah, eu sonhei com um macaco, eu vou ver o que que significa no Google, é, né? Puta,
0: isso vai matar, né? É,
1: que vai matar, é sim. <risos> e é pior aí, agora, né? o que que significa? É você, hum, aí você... às vezes você já está sabendo um pouquinho como é que está sendo a vida da pessoa, outras vezes também você não está sabendo. Aí você tenta, às vezes... Tipo, bem super um rascunho. Ele é né? rascunho mesmo, mas o que tá acontecendo? Não sei o quê. Às vezes fica fácil de notar o que, que, que pode ser assim, né? Nesse rascunho. Ah. Assim. Talvez. Mas aí é engraçado que você acaba de falar, e às vezes a pessoa tá com um sistema tão é... aflorado. Aflorado, negacionado também, assim. Não, Oi, não, meu. que você fala o um negócio. Ah? É verdade, eu vi no Google. Ela vê no Google, tem lá, ah, falou que macaco é a transformação da vida para o novo celeste, que, que o não. amanhã vai reinar. Assim, é, tipo. nossa. Esse sonho que está ascendente é que alguém vai morrer, algo assim. Né? Exato. Nossa. Então, Então, o que acontece, assim? É, é, referente a isso, você precisa de fato fazer uma análise para saber o que está acontecendo naquele sonho, né? Então às vezes o sonho ele vem mistificado, ele vem todo fragmentado por vários artefatos também do seu dia a dia, por exemplo Tô tendo uma conversa com o Bernardo aqui, no programa O que você acha? E posso sonhar que estou no, sei lá, no Gentili, quebrando tudo lá, e aí à noite eu assisti um, antes de dormir um filme de ação assisti Peaky Blinders, Nossa. e aí tô lá, tá tocando música punch, punch, pan, e eu tô quebrando tudo e falo por ordem do Peaky Blinders, Sim. e aí eu chego nisso, falo pra uma pessoa que mal me conhece, falei, o que que significa? Não dá, né? Não tem como, então, através da análise você vai descobrindo, porque através dos dias você descobre, ah, eu sonhei disso aqui por causa disso e disso e aquilo que aconteceu no dia, mas aí, o seu psicanalista, ele vai descobrir o que está por trás de todos esses fragmentos e aonde se esconde o seu desejo. Uhum. Porque muitas vezes, todos esses fragmentos, essas historinhas, são as historinhas contadas para te proteger, de fato, do desejo que você não quer reconhecer ali. Sim. Então, o psicanalista vai, mais ou menos, encontrando junto com você, você vai soltando as dicas para ele e ele vai interpretando o que está mais ou menos nesse sonho, mas, o que, mas entregando para o que de fato é, é mais importante, que é a sua vida. Montando né? então, o... a cabeça, né? Exatamente. E aí, é, então por isso que é um pouco complexo. E aí sobre contar o sonho ou não, é, às vezes pode ser um pouco assim, né? Às vezes as pessoas vêm falar... Alguns sonhos pra mim que é. eu já sei um pouquinho do que tá acontecendo na vida da pessoa e fica muito claro, né? Sim, às vezes acaba, não que assim, acaba até acontecendo assim, das pessoas às vezes ficarem um pouco com medo e tal, mas não, não tem muito, mas é
0: que tem algumas simbologias, né? Por exemplo, casa representar corpo, né? Então tem alguma, alguma pode ter
1: alguns lances, assim, mas Isso. é só uma primeira impressão, né? Não é algo tipo regra. Isso, exatamente. Por exemplo, você pode. Eu vou falar um negócio assim que acho que muita gente aqui que está ouvindo já deve ter passado por isso. Está sonhando e aí do nada no sonho rola aquela trilha sonora da Anitta no sonho. né tá ali a bancada e tal, e se está num sonho você não entende de onde vem aquilo. E aí quando você acorda. É, você descobre que o, o rádio do vizinho tá ligado tocando a Anitta. Sim. Então, ou você tá dormindo, e aí você. Esse sonho é assim, é praxe. É, é praxe. Você acorda. Caindo do... do...
0: <risos> nossa, então isso é... <risos> isso é assim, o pior,
1: eu nunca sonhei com isso. Nunca sonhei que tava caindo? Não, não, nunca. Nossa, eu... Não, sonhar que tá caindo, eu, não... eu já sonhei que... muitas vezes pelado na rua.
0: Também, nossa, jeito pe... ah, certeza, top 3. Pelado, caindo <risos> e... Sei lá, sonhar é que vai morrer, tem um tiro, uma coisa assim, tá ligado? Certo. É, isso, isso.
1: Então é... Fragmentos externos, né? Fragmentos externos. Você pode estar muito bem, por exemplo, com o braço para fora da, da, da cama apenas, né? Ou tá na pontinha da cama e os, seus, os fragmentos do seu corpo, assim, da sua mente que estão todos em conexo, entende que você tá ali e traça aquilo como, como um atuante ali no, no seu sonho, né? Assim como você pode estar sem a, a coberta e tá frio e você achar, nossa... Estou pelado na rua. Sim. Na verdade, você está pelado ali na cama, né? Exato. Sem o, o, aquilo que pode te proteger do frio. Sim,
0: tem, tem muita situação, né? Que, só que aí também tem, tem algo muito forte, né? Que são as questões do, das, das fases do, do sono também, né? Tem. Que você sonha mais a fundo, assim, você pode ter vários sonhos durante a noite. Eu esqueci agora como que a fase de REM, né? Que que você costuma sonhar mais e tal. E eu já, já vi um negócio assim, né? Sobre as coisas. mas Não sei se todo mundo já ouviu. Todo mundo sonha? Ou tem tem dia que você não sonha? Existe isso? Todo dia você sonha. Todo dia. Não tem tipo um dia que eu posso sei lá, não sonhar? Ou eu só não
1: lembro? Não, porque eu vou te explicar uma coisa. É... Todo sonho é uma viagem, né? É... é uma embarcação assim que você tá adentrando dentro de si, né? Talvez uhum. seja a viagem mais transcendental, transcendental, né? Só que para dentro de si. E então é... todo esse teatro, todas essas imagens são passadas. O que diferencia se você é, se isso aconteceu quando você acorda ou não, é de você lembrar. E geralmente, é, quando você lembra do seu sonho, é que você está realizando seu os seus, seus desejos. Então você está vivendo a vida mais leve e você consegue lembrar do, daquele sonho. Quando geralmente você não está realizando, aquilo passa reprimido, é só um preto a noite toda... É, mas experimenta sempre isso. Toda vez que você sonha pouco, ou sonha muito, ou sonha nada, faz um pouquinho de esforço. Assim. Acorda... Deixa o celular um pouquinho de lado.
0: Já tenta concentrar
1: tipo, Concent... o sonha
0: à noite. Tipo, o que, que isso, aconteceu?
1: Isso, não sai de uma vez da embarcação, ainda dá uma pisadinha ali, tenta lembrar um pouco da viagem. É isso. Você vai ver que você sempre vai trazer, e se você for mais a mais fundo, a você vai conseguir trazer mais coisas. Então, a gente tende a lembrar, sonhar com coisas que a gente
0: ainda não realizou, certo? Ou, ou fica reprimido. Eu, eu, eu me esqueci, porque eu li que na questão, por exemplo, o Freud estava é, analisando alguém e ele falou que o cara queria passar no exame de exército alguma coisa, só que ele estava sendo reprovado. Eu não lembro se ele sonhava porque estava sendo aprovado e aí quando ele foi aprovado parou de sonhar ou se ele não sonhava, mas só,
1: aí conseguiu sonhar quando estava sendo aprovado. É, eu não lembro. Isso, isso, pode, pode acontecer muito isso. É, por exemplo, você... Tenho desejo de ir à praia, né? De tirar um dia na praia. Nossa, tenho muito esse desejo. <risos> que, bom. Né? que bom. Esse também é dos toques, né? Esse nosso
0: saudade. mas é. Olha já. Aí. <risos> o bigode tá ouvindo, aí, Bigode? O bigode tá gritando. Sapato. E a do interna, gente é isso.
1: E aí, nesse desejo. Você pega um feriado prolongadão aí partiu praia. E aí você descobre que ali naquele período você tá é, sonhando com outras coisas, né? Uhum. Não passou o sonho de praia naquele momento. Pode ser que depois volte, depois você voltou pra São Paulo, tá, tá uns dias aqui, já tá um mês, e se quer viajar de novo... Mas é, isso, para quem está em análise, principalmente, fica muito fácil. Assim, você não chega num ponto que você não precisa mais do seu analista para ele falar você está é, sonhando com isso, porque aquilo já, já fica fácil. Você já começa, também é um processo de se entender da sua terapia. Uhum. Então, é, a partir disso, você entende o seu desejo e sabe ministrar ele, quanto que eu posso... É, tá usufruindo do meu desejo quando eu não posso, quando eu posso negociar e tardar um pouquinho mais e é, é, acho que é toda essa matemática Sim. esse joguinho da mente né
0: é, acho que ela trabalha por, por si própria muitas vezes né? e, mano, sabe um negócio que, que eu percebi depois que eu comecei a estudar é, é muito da hora quando alguém vira e fala assim sonhei com você mano, quando alguém fala que sonhou com você você Pode ser o desejo de te ver morto, mas pode ser o desejo de, tipo... <risos> alguma coisa com você, alguém chega e fala, sonho com você, alguma coisa com você o que você representou existe, não é? Mano, não existe algo simplesmente vazio. Tem algo da interpretação dos sonhos que é muito legal, que às vezes a pessoa aparece, por exemplo, eu posso aparecer, suponho que você está sonhando comigo, só que é a voz do Dick tá está saindo. Então é porque você encontra é, fragmentos semelhantes na gente, né? a mesma pessoa. Então eu comecei a falar assim, quando alguém fala que sonha com, com você, é uma demonstração de algum desejo que ela tem, independente se for bom ou ruim, né? Mas algo significa, independente do cenário que, que ela coloca, né?
1: É, e assim, tem uma, tem uma variação. Tem tudo isso que você falou, uhum. que mega acontece. E ao mesmo tempo também pra frustrar um pouco a galera, se assim, tem uma variação, por exemplo, eu posso estar tá passando no feed no meu Instagram e vejo uma foto tua, tá ligado? aí ah, eu sou blogueiro pra caralho, então <risos> deve ser por isso que muita gente sobe comigo, <risos> porque eu tô sempre postando os bagulho, né? Verdade, vai continuar. Pode acontecer esse aí minutos antes de eu dormir, ou uma hora, ou duas, Pode ter sido, às vezes o sonho até pega de outros dias também, não tem uma regra assim. Uhum. Mas pode acontecer por isso também e, e não ser algo de fato que esteja direcionado para a pessoa. Ah, posso, pode estar numa ligação com a pessoa alguns é, momentos antes também, de dormir e coisas assim. É, o que de fato vai deixar assim, que eu vou deixar aqui a, a cereja, não jamais ia frustrar geral e ia é. deixar por isso. Eu já, tava, eu já tô triste aqui, gente, <risos> eu não sou tão especial assim não tô <risos> Mas eu... não, o que não achando. O que pode assim é. é dar o, o norte da coisa é o desejo da pessoa e como ela fala desse sonho, e como ela fala que sonhou com você, né? Sim então se há entusiasmo se há uma, uma conversa que há continuidade por dias ou por hora ou por minuto mas que tem uma grande uma intensificação, intensificação tem uma é. qualidade então esses detalhes é os que é o que faz a diferença assim né? é verdade foi é,
0: tipo ah, foi que você tava sei lá, passou por mim no shopping x Agora alguém fala, mano, sonhei que você tava me salvando de negócio. Aí já, já tá parando, né? Aí não tem como. Sim. Mas é, nossa... Agora, Mas por isso
1: que sonho é muito foda. Ou ela pode falar simplesmente, sonhei que você passou, também é a mesma coisa. Sonhei que você passou no shopping. E logo em seguida ela, como você tá? E aí, nossa, faz um tempo que a gente não se vê a gente poderia fazer uma coisa assim. Nossa, o que você está fazendo? E, tá... e assim vai, entende? É, então... é o
0: desejo dela se manifestando. Exatamente. Né? Olha, olha eu tô, a gente está dando aula aqui para o Dina, na verdade. Como você tem que pegar os detalhes, detalhes que dizem os negócios. E a psicanálise estuda também a questão do déjà vu e coisas assim? Ou... É que envolve na, da mente, né? Mano, eu descobri que, tipo, até cego tem déjà vu. É bizarro. E, tipo, fatos aleatórios, mas talvez, então, se você, você tá na mesa de bar ali, se quer conquistar o gato e a gato, fala assim, você sabia que cego tem déjà vu? Sabia que todos os mamíferos sonham? Pode falar isso que, que é sucesso. Depois você se vira para estudar e explicar. Mas pode falar que, que é sucesso. Mas, tipo, tem alguma coisa de déjà vu, assim? Ou...
1: É. Bom. A Psicaleta trabalha com o efeito da mente da casualidade. Causalidade, na verdade. É... Ela diz que nada tem. Nada passa batido. Por exemplo, você tá, começa a cantar uma música e você não sabe, vamos falar do um efeito oposto, você não sabe o hum. porquê daquela música tá, você está cantando. Uma música que não tem nada a ver com o seu dia a dia e você está cantando. E chegar alguém num determinado ponto e falar pra você... Olha, sabia que essa música tava tocando hoje de manhã? Nossa, essa música tocou ontem à noite, você lembra? Lá na TV... Nossa, a gente passou na rua, tava tocando tal... Ah, eu cantei faz uma hora, Nossa, mas você nem prestou atenção.
0: Aconteceu hoje com... Com minha irmã, eu e minha irmãs. Eu tava com a música na minha mente ela começou a cantar o bagulho. <risos> ah, eu já falei, você tá maluca? <risos> <risos> então... Muito provável que vocês podem... <risos> Eu vi, mesmo, eu vi num post do Instagram, entendeu? Exatamente foi, Tipo, alô, Amélio, bagulho assim, entendeu? Aí, Sim. deve ter
1: visto o mesmo post O alô, viu distante, aí foi isso, né? Exatamente é... Principalmente assim A gente coloca músicas Músicas pop, músicas de rádio Que a gente passa numa esquina tocando na outra tá tocando a mesma Então mesmo que a gente não esteja no mesmo ambiente Uma música tocando em dois ambientes iguais, né? É, é mas, mas, enfim é, então ela trabalha com essas hipóteses, não só com a música, mas também com imagens. É, como por exemplo, você está ouvindo um podcast aqui da psicanálise. Aí do nada você está olhando ali o o, Insta, o o Netflix, e aí você coloca lá, vai procurar algum. pensei procurar algum filme com a letra F que tem outro significado e cai é Freud, a série de Freud, aí você fala nossa déjà vu é. mas é, sabe, são coisas interligadas é, você viu, né? e falei de piscarais, falei de Freud e às vezes não diretamente mas você foi em algum filme ali com F, você colocou F e acabou caindo é, a gente, então a gente trabalha não com a forma mística, mas sim com a forma que é, o indivíduo sempre tá rodeado de coisas que podem acontecer, assim. Que interferem nos pensamentos e comportamentos dele. É isso? isso mais ou menos isso. E aí, colocando mais a fundo numa redundância, uhum. é... A gente tem sempre tá destinado a repetir aquilo que faz, né?
0: É. Nossa, tem muitos. tipo... Um exemplo besta, assim... Besta não, mas é... a gente faz isso. Se a gente acerta um negócio, a gente vai repetir. Mas eu usei. Várias vezes a mesma cantada para mulher embalada, porque a primeira que eu beijei deu certo. Então, pessoal, começa o podcast mais ou menos do mesmo jeito, porque eu acho que tá legal, entendeu? E é jogo que você joga bola. Se a gente sente que bateu na bola de algum jeito e foi gol, fez um drible e deu certo, ele vai repetir, repetir, entendeu? Inclusive a relevância dos filmes do Netflix, séries e tal, não é relevância pelo que o público analisa. É relevância pelo que o pessoal, baseado no que você, você já assiste, é baseado no que você já, já pensa. Então é muito de, de coisas que a gente já age, né, buscando repetir os acertos, até mesmo os erros, né, porque às vezes a gente se autossabota exatamente para evitar
1: alguma frustração maior, enfim. É, isso é, é bem interessante assim. Pra você que tá ouvindo, fique tranquilo que o ato de repetir também não é tão ruim. É, eu vou falar um pouquinho aqui. Na verdade, ele é bom até. É, torna que somos bons neuróticos, né? E pro... Saiu? Não. E pro... Pro quadrante, pensei que ia ser falando referente da... É, da, do sistema neurótico é um sistema ótimo pra gente né? é o melhor sistema que a gente tem assim entre os histéricos o, os psicóticos então nós somos em maioria neuróticos destinados a repetir tanto os mesmos erros quanto os acertos acerto. também é, o que a gente faz na análise é tratar melhor essas repetições, trazer quem sabe novas repetições novas configurações que traga mais qualidade de vida pra gente, que a gente possa exercer melhor quem nós somos e alcançar o que a gente tem de potencial melhor. Pode crer. E curto e grosso,
0: ser neurótico é ruim pro pessoal. É ótimo. É ótimo. Então, seja um bom, seja um bom ser, neurótico. Falo, ah, se pessoa é, neurótico né? se, é muito mal visto, né? Quando alguém fala assim, ah, a pessoa é neurótica, né? A gente tem, tem muito essa, essa restrição. E entre neuróticos, histéricos, afins, assim, tem algum caso que você pegou e mais te, te fascinou, seja estudo ou vivência, que você fala assim, cara, isso é, é muito gritante e muito gostoso de analisar. Não sei, se quiser, pensa, se tem alguma experiência, alguma coisa assim, mano, Seria da hora vocês saberem disso Olha como está tão Visível aos nossos olhos ou Nem todo mundo enxerga, mas ó, Essa é a vertente
1: Legal, legal Tem, tem música de suspense pã, pã, pã. <risos> Essa daqui o Editor já das mais aí editor. Bom é... Eu não vou falar de um caso específico eu vou falar de vários e de situações que podem acontecer é né? é. que acontece ah. com frequência o que você quiser mano, tá em casa é por exemplo às vezes você vê uma pessoa pode ser um filho uma mãe uma filha e um pai que tem uma relação às vezes conflituante muito né geralmente adolescência às vezes até os jovens também sim e que você vai conversando E você consegue notar Fragmentos da fala da pessoa Que aquilo Daria como uma relação Assim Psicamente falando Parecida entre marido e mulher Saca? Sim. Então você consegue ali mais ou menos Entender quem que ela vai Ou ele vai Procurar depois Qual o tipo de de ligação daquela relação entre pai e filho, ou mãe e filho. É... Eu vejo muito isso, é muito assim, fácil de ver. É... Conflitos também, você consegue, por exemplo, uma coisa bem engraçada assim, vamos falar do... Eu vou falar um negócio bem legal assim, vamos lá. Vem que Vem. Eu ouvi eu vi ultimamente assim... Eu, eu escuto muito isso ultimamente... De pessoas que têm um determinado cargo... Geralmente gerentes... Eu ouvi muito isso de gerente assim... Alô, então, gerentes que estão ouvindo... <risos> e aí você escuta que... É, a pessoa fala o que ela gosta de falar, sabe? Então chega outra pessoa... Você chega no, no, no local... E ela fala, oh, você vai falar com o meu gerente, mas não é pra mal não, mas ele fala o que pensa. é aí você fala, não, tudo bem. E aí você chega num momento e a pessoa, às vezes, é... você tá no estabelecimento, ou você vai, vai ali, vai comer, ou ver alguma coisa, você vê que a pessoa, às vezes ela quer ser muito prática, mas ela acaba sendo um pouco arrogante e, e direta, agressiva, né? e aí às vezes tá parecendo que isso é ser o que você é ser arrogante ser é... não 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 conseguir tratar o outro de uma do uma. sabe ter, ter até a negociação e aí para muitos que podem estar tá ouvindo pode parecer como uma mas é uma pessoa potente uma pessoa que tem gênio forte uhum. aí você vai e você fala ah a pessoa cai na hora, ela desmonta na sua frente, e se vo só você parar para olhar, você consegue identificar aquilo, então onde que tá toda essa, essa força, né, esse falo o que penso, sou o que sou e ninguém me tira essa isso, certeza essa certeza será que essa certeza é tão forte assim, é. será que a gente não acaba errando ali é... então isso é um caso que eu vejo muito assim aconte acontecendo é, eu usei de gerente assim é, é, mas foi uma forma bem genérica, mas eu vejo pessoas de, o que eu quis falar mais mesmo é uma pessoa de cargos de importância que precisam é, ministrar outras pessoas trabalhando cargos de, de responsabilidade exatamente, e que tem esse tipo de perfil e que está muito em alta no Brasil, não é um caso específico, está em alta Sim. Né? e você percebe toda essa fragilidade então, aí fica a dúvida, né? a pergunta, até onde a gente vai assim? Até onde a gente aguenta? Será que a gente aguenta muito? Esse é um caso, você vê casos também de relacionamentos, de pessoas que é, tem muito tem relacionamento às vezes muito conflitante. Assim. Abusivos, tóxicos, né? Que tá Abusivos, tóxicos e que você por pouca coisa assim, você consegue definir, assim, pela relação que ela teve crescendo, com, com a família, e... Os fundamentos anteriores, até, talvez, né? Isso. Então fica muito fácil. Então, assim, ninguém é normal, né? É... Inclusive ninguém. eu. Nossa, não. ninguém mesmo. Total. <risos> é... Mas eu acho que... Colocando uma deixa de tudo isso, é que a vida pode ser um pouquinho mais interessante com terapia.
0: Nossa, sim.
1: Você acha, então, pra mim, ó, antes dele falar, pra mim todo mundo tinha que fazer terapia.
0: Inclusive eu tava, minha terapeuta escutou ontem no meu podcast, ela, mais ou um menos depois da sessão, ela falou, gostou, alto astral. Então depois vamos ver a sessão do que ela vai <risos> falar e tal, como que, que vai ser. Mas, mano, se você não faz terapia, você devia fazer terapia pelos outros que fazem terapia. Pode ter gente que está fazendo terapia por sua causa. Mas a sua visão de todo mundo tem que fazer
1: terapia. É o que você acha? Todo mundo tem que fazer terapia. É... Lacan Lacan, piscanalista francês, ele tem uma citação muito polêmica, que ele diz que os canalhas não. Somente aos canalhas se nega terapia. Que é, você não pode dar, dar poder a uma pessoa que já tem um sistema perverso. Que é, é mal intencionada né? É, e que não tem reversão. Tem pessoas que são mal intencionadas só que é só um traço ali que você consegue trabalhar. Uhum. Mas tem pessoas que é. tem um sistema psique de perversão, assim, que é canalha, que é aquele cara que somente, ou aquela mulher que somente mente para conseguir as coisas e que você pode fazer uma análise e ela se tornar uma... total é, é... boba, sabe? Uma pessoa que não... não, não no fundo, depois de todas aquelas mentiras, ela não tem nada a acrescentar, é. então ela se torna boba, se torna vazia, assim... Sim. Então talvez não seja uma boa opção e também ela pode se tornar o oposto. Pode ser uma pessoa super é, entendida sobre os processos da psique. E vai usar a canalice dela em mesmos. cima dos outros e apunhando as vidas das outras pessoas. Colocando por último, para fechar isso, que há pessoas que dizem que somente é, Lacan chegou num ponto da vida que ele não estava muito afim de ele tinha um limite ali quanto a pessoas desse perfil então foi por isso essa uhum. essa foi por isso que ele falou isso mas a gente sempre eu sempre coloco coisas aqui para a gente pensar então é um momento eu... provocador aqui
0: que faz o seu ju... Ó, já vou avisando não tem nada de aqui a gente tá falando que é certo que é errado tem coisa que é, mano, é estuda e vocês brigam com os estudos, mas não estamos aqui cagando regra, não. Já falamos, quem dita regra é que é John Mayer e Emma Watson. Só. Quando eles falaram, é verdade, vocês aceitam. Mas de resto, vai falar aí <risos> o que, que tem que pensar pra gente aí. De...
1: Bom, acho que é importante estar num podcast maravilhoso desse, conversando com pessoas maravilhosas Muito e com o meu grande amigo Bernardo. Maravilhoso.
0: Sente o clima.
1: <risos> é, é importante a gente estar tá deixando em nota a importância de uma terapia, de uma análise E a gente estar tá cuidando da mente, tendo esse zelo é, Eu acho que a gente passou num processo muito importante aí Nessas últimas décadas de, de trabalho com o corpo, vem passando com isso O corpo também é psicanálise, né? Eu falo isso referente a esporte, a academia e acho que a gente também chega num momento que o Brasil precisa de análise, é, precisa de terapia para a gente ter uma, uma vida melhor, um país uma memória, melhor. Uma evolução, né? né? Uma evolução, assim, como nação, como civilização. Sim. Então eu deixo muito indicado a isso a todos. É, já tá também com minhas redes sociais, então podem me chamar lá se quiserem. Alguma indicação que deve tirar alguma dúvida. E acho que também as informações hoje em dia estão muito claras para todo mundo, assim, né? De. Sim. Quantas informações das terapias. É, não vejam
0: como tá boa, a gente cresce. Não sei se vocês percebem, mas quando a gente cresce, a gente vê muito que quem faz psicologia, quem procura o psicólogo em filme e novela é aquela pessoa que já tá surtada, já fica histérica e tal. E, mano, a vida não é assim. Se soubesse tipo, os benefícios que tem uma pessoa imparcial e que estudou sobre a mente, o quanto pode agregar é incrível. Pode fazer para superar um relacionamento, uma perda, super normal. Eu faço hoje em dia por autoconhecimento. Graças a Deus, nunca tive nenhum trauma assim. E faço por autoconhecimento. Mas se eu tivesse uma perda traumática, que eu ainda vou ter, né todo mundo ao longo da vida vai perder alguma coisa e não vai ser fácil. Então eu vou ter que lidar com isso, mas... Terapia só vem pra, pra ganhar. Você começa a entender mais de você, entender as coisas que você age, o porquê e tudo mais. Você fala, putz, que maravilhoso que é isso. E o dia freudiano, de de só uma. Você recomenda a série do Freud que a Netflix fez? Só pro pessoal saber aí. Polêmica! atenção! Aten... Exclamação!
1: <risos> Olha, tem vários fatores lá que que era da época de Freud mesmo, você pegar o sistema econômico, social, político da época, né? Tinha você vê ali que tem, que eu não vou me lembrar muito agora, mas tinha um pessoal ali de política de outro país, eu não lembro agora da Genova, mas enfim, que era o que estava acontecendo em Viena mesmo na época. Uhum. É, eles buscaram fragmentos, mas assim não Para mim, eu não recomendo a série, porque acho que está toda desfragmentada do que de fato é. Eu acho que ela é nociva a quem vai assistir, quer entender o que que foi, quem foi Freud, o que, que é a psicanálise porque é como você ir atrás de música e achar ruídos. Dizerem que aquilo é música. Ah, não, se concentra você vai ver que tem uma sonoridade aí. Mas então. Até muita coisa atrapalhando, de, né? Isso. Sua atenção. Isso. Eu já vi que tem até profissionais da, da, da área que já já me falaram que se fossem da família de Freud teriam é, processado e pedido para retirar o, o material. Material. É. E Agora eu posso indicar. Indica,
0: indica, é isso que eu pedi para você uma... agora. Indica coisa. Já falou coisa pra não ver. Indica coisa pra ver,
1: pra ler, pra falar. Eu vou indicar a série O Alienista. Nossa, muito bom. Porque tem uns atores ator brabo ali também. O Alienista. Eu indico também. Bom, Alienista quer que eu fale um pouco? Pode falar. Mas o é... patrocina mais aí. <risos> é, o Arenista é uma série sobre. Quase um romance policial, né? Praticamente um romance policial. Que vem um pouco com a psicanálise e com psicologia para desvendar crimes, né? Então é baseado na, na, na era industrial, em Nova York, quando estava se passando época da colonização, para uma época de, do, do, de independência dos Estados Unidos, em que determinados crimes que começaram a acontecer, é, que sempre atormentaram a sociedade, né? é, aqueles, podemos colocar de extremo assim, que ninguém conseguia solucionar, então eram chamados pessoas, é, colocando isso na descrição da série, Uhum. chamado alienistas que conheciam brevemente o que estava sendo de mais atualizado de psicologia e psicanálise, é um pouco próximo ali da época de Freud, então você vê muita psicanálise. E é uma série que dá para você maratonar e eu indico demais. Tranquilamente. Uma época também, tipo, extremamente machista, eles evi evidenciam isso
0: muito forte e, tal. e vão contra isso. É uma é uma época extremamente conservadora, vamos dizer assim, e estão ali pra, então o cara tem um hospício para entender a mente humana, e tem uma mulher que, que é policial e quer fazer parte entende, das coisas e tem a questão machista e tal, então tem diversas críticas nessa série que, que eles vão contra assim para que dá para você ver, sabe, é algo bem, bem fantástico. E aí, Did, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Como, como que é? Quer falar mais? Sem tem tempo
1: aí, velho. Vou indicar mais algumas coisinhas aqui. Indica aí. Vou indicar o filme O Método Perigoso. É, Esse eu não indico a você também. É um filme de Jung. Como que... Eu não sou junguiano, mas... É, eu acho o filme muito bem feito uhum. e também se dá muito da, da relação com Jung e Freud, como foi a divisão entre a psicanálise entre os dois métodos, né? Um lado para Freud, outro lado para Jung, e, e também mostra muito como que era se tratado a histeria, que foi uma, uma doença muito forte no século XIX, que é, tão forte quanto a, de, a depressão hoje em dia, né? Então, ali você consegue ver é, um tratamento brevemente, mas que dá para ter um pouquinho de noção como é que é. E indico, vou indicar outro filme também, o filme que você falou, Matrix. Então, quando Sim. eu tava ali naquele momento ainda né, de antes de consultório, de, de fazer uma análise, eu, tava, eu gost, sempre gostei muito de Matrix, acho que ele é um filme muito provocador... Ele tem boas citações ali, não teóricas, mas citações muito claras, assim, de psicanálise. E que eu acho que para qualquer pessoa que vê assim, ele fica muito aberto para Se você é, trabalha com qualquer coisa, você vai conseguir se identificar, né? Porque uhum. ele trabalha muito com civilização e é onde a gente todo mundo tá, a gente Sim. vive... Então, indico ele, indico também Clube da Luta.
0: Nossa, Clube da Luta. Puta. Mas quebrou a primeira regra, né? Mas vamos lá. <risos>
1: Fazer um filmaço. Ótimo, ótimo. Adorei. Mas, e. Com origem, origem, talvez, né? que é do, Origem. Do
0: Leonardo DiCaprio, que você
1: ótimo, entra no subconsciente. Ótimo, ali. ótimo. É um ótimo. Bom. Muito bom. É, então, indico esses. Para livro, uh, eu vou indicar psicanalistas, ao, não vou indicar o livro, vou indicar autores, autores né? Então, vou indicar Maria Homem, psicanalista brasileira, está é, muito famosa, está lançando muitos livros, e assim, livros a curto prazo, principalmente para coisas que a gente vivencia no dia a dia e que às vezes... É, com toda essa mudança que a gente está tendo No mundo, no, no, no Brasil Na pandemia Estão lançando livros Que para você que Às vezes se sente Que é muito natural nesse momento Que a gente está é, Afastado do mundo não, não compreendendo Às vezes isso pode te dar um norte, te ajudar Indico também Christian Dunker Inclusive lançou O livro é, arte da quarentena, então tem ótimas indicações aí pra vocês caírem em fundo. Então aí, ó, até sair a vacina, o tanto de coisa que você tem pra ver aí,
0: aí vocês dizem o que vocês acham e, cara, que papo bom e rico pra essas coisas. Tô falando, meus amigos são pouca coisa não, você já tem outras referências aí e, nós é o que eu falo. podcast aqui, mano, não é de especialista, é de quem vivencia, que tem a rotina igual a nossa, entendeu? Então você pega abusão, você trampa, é, é esse negócio aí. Você tem amigo fantástico também, e eu tenho o privilégio de ter vários. E esse foi mais um. E de muito obrigado, gostou de ter participado? Foi, adorei, adorei. Foi da hora? Que adorei. Bom. Que eu já falei aqui, mano, é breja, ar condicionado, piscina e garçom. Então, você quer vivenciar, você tem que ser convidado. A som é tá aqui também. Não é não? fechou conta aqui para nós, né? E, cara, de obrigado mesmo por ter participado. Acho que dá pra gente, dava para a gente fazer mais episódio de mais uma hora, de outros temas, dá para aprofundar muita coisa. A gente nem falou sobre a tofária. Vixe, tem, tem coisa. A gente pode falar sobre... Sua carreira musical depois pode depois falar sobre muita coisa, mas cara, obrigado por ter participado. Espero que você tenha gostado mesmo da experiência.
1: Alguma consideração final? Não, eu quero te agradecer novamente pelo convite. É falar também que foi um prazer, também muito grande para mim estar aqui. É, falando o freudianamente, é, ele diz que todo. É, ele amplia o fator de sexualidade, né? E diz é. que. Você ter uma conversa, você ter um bom almoço, comer bem, né? Que tudo isso fazem parte de um ato sexual e, e mediante isso a gente sempre tem uma brincadeira. Tem um professor meu que sempre tem uma brincadeira assim no final da aula. Ele pergunta se foi bom para você e eu quero terminar com isso. E aí, foi bom para você? Olha aí. Então com essa pergunta, se foi bom para vocês, foi bom para nós. A gente
0: termina o que você acha de hoje. Vai estar na descrição as informações. Posso colocar as indicações também. Se tiver esquecer, etc. Eu for preguiçoso, editor for preguiçoso. Converse com a gente. Esse foi o que você acha de hoje. Segue a gente lá. Espero que vocês tenham gostado. Partiu. Falei. Fui.